0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Fram-Podcasts. Diesmal wieder, wie auch in der vorletzten Folge, mit Professor Dr. Andreas Flitsch. Gemeinsam reisen wir zusammen mit ihm wieder in die USA. Diesmal verlassen wir aber das Festland und begeben uns weit hinaus in den Pazifik auf die hawaiianischen Inseln genauer nach Big Island, wo Andreas sich auch gerade befindet. Solltet ihr euch übrigens gefragt haben, was es mit diesem eigenartigen Geräusch im Hintergrund auf sich hat, hier schon mal ein kleiner Spoiler. Auf Hawaii klingt vulkanische Aktivität nämlich eher so, eben genau wie diese langsam aber stetig fließende sogenannte Pahoi-Hoi-Lava, die unaufhaltsam das Gesicht der hawaiianischen Inselkette stetig verändert. Unter euch, die Andreas noch nicht aus Folge Nummer 7 kennen, möchte ich ihn an dieser Stelle noch einmal kurz vorstellen. Auch wenn wir uns in dieser Folge wieder mehr über Vulkane unterhalten werden, ist Andreas kein Vulkanologe, er ist eigentlich Klimatologe und genauer beschäftigt er sich mit klimatologischen Prozessen extremer Standorte. Denn genau für diese Orte schlägt sein Herz. Vulkanhöhlen, Eis- und Gletscherhöhlen sind Bereiche, die es ihm dabei besonders angetan haben. Offiziell arbeitet und lehrt Andreas an der universität Bochum am Lehrstuhl für Klimatologie, genauer im Bereich Climates of Extreme Locations. Das war es aber auch schon mit Bochum, denn um die genannten Extreme Locations zu finden, verbringt Andreas eine Menge Zeit im Westen der USA, in Alaska und auf Hawaii, wo er sich vor einigen Jahren sogar ein eigenes Grundstück mit seiner eigenen Höhle gekauft hat. Dazu aber später mehr. Hallo Andreas, ich freue mich sehr darüber, dass wir uns heute mal wieder unterhalten können. Und wie ich schon in der letzten Podcast-Folge mit dir erwähnt hatte, ist es immer relativ schwierig, dich zu Hause anzutreffen. Also zu Hause heißt jetzt in dem Fall hier in Deutschland. Das ist mir in der letzten Folge tatsächlich mal ausnahmsweise gelungen, Diesmal ähm, bist du tatsächlich wieder unterwegs und das meines Wissens nach auch schon relativ lange. Vielleicht kannst du uns kurz einmal berichten, wo du gerade steckst und was du in den vergangenen Wochen gemacht hast.
1: Ja, hallo André. Ja, schön dich zu hören und schön auch mit dir vorher ein bisschen geredet zu haben. Ja, du hast mich jetzt gerade auf Hawaii erreicht ich bin also jetzt seit Ende Februar unterwegs und verbringe gerade meine letzten Tage auf Hawaii. Die Reise hat angefangen mit einem Flug nach Südakota, wobei Südakota eine kleine Notlösung war, da man derzeit aus Deutschland nicht direkt nach Hawaii einreisen darf, sondern man muss einen gültigen Corona-Test vorlegen. Deutsche Corona-Tests werden aber auf Hawaii nicht anerkannt. Somit musste ich erst aufs Festland fliegen, um einen Corona-Test, der auf Hawaii gültig ist, durchführen zu können. Und da ist meine Wahl auf Südakota gefallen. Da ich in Südakota ja auch forsche, habe ich dann den großen Höhlen Wind und Jule Cave einen Besuch abgestattet und habe schon mal einen ja, Versuch vorbereitet, den ich dann später weiterverfolgt habe. Ich bin dann von Südakota aus nach Oregon geflogen und habe einige Messgeräte in Vorbereitung zur nächsten Expedition nach Oregon gebracht und von Oregon bin ich dann wieder nach Hawaii geflogen und hier bin ich jetzt schon seit über vier Wochen und ja, habe einiges an ähm, meinem Grundstück gearbeitet, in Vorbereitung auf die hoffentlich im Herbst stattfindenden Exkursionen und habe natürlich meine Forschung fortgesetzt, was ich ja immer tue, wenn ich auf Hawaii bin. Und bin dann sozusagen zweigleisig gelaufen. Ich habe sowohl eine sogenannte Präsenzexkursion vorbereitet, das heißt also eine Exkursion mit wirklichen Studierenden, aber dann gleichzeitig auch eine digitale Exkursion, falls die Studierenden im August nicht einreisen dürfen, werde ich in der Lage sein, dann auch eine digitale Exkursion durchführen. und ich bin also über die ganze Insel gefahren und habe ganz viele kleine Filme aufgenommen, die ich dann ja, im Rahmen der digitalen Exkursion zeigen kann. Also ich habe jetzt unendlich viel Filmmaterial über Hawaii angesammelt.
0: Jetzt hatte ich gerade, als ich deine Heimat angesprochen habe, bewusst eingeschoben, dass ich deine deutsche Heimat meine. Ähm, das habe ich natürlich nicht ganz umsonst gemacht, denn äh, du bist ja auch mittlerweile, kann man ja fast so sagen, auch äh, auf Hawaii zu Hause, beziehungsweise hast zumindest einen zweiten Wohnsitz dort, wenn auch nicht offiziell, glaube ich. Aber du hast dir vor einigen Jahren ein Grundstück auf einer der Inseln gekauft. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Es war letztendlich ein Zufall. Es war also nie geplant, dass ich auf Hawaii ein Grundstück kaufe und dort also so viel Zeit mittlerweile verbringen würde. Ja, das alles hat 2011 angefangen. 2011 war ich wie in nahezu jedem November in Südakota, um dort meine Höhlenforschung in Wind- und Jewel cave ähm, fortzuführen. Und zuvor hatte ich mir gedacht, ach, du könntest eigentlich mal Urlaub machen. Du hast jetzt lange Zeit keinen Urlaub gemacht. Wo könntest du denn mal hin? Fliegen oder fahren? Äh, Südakota im November kann sehr schön sein, aber auch schon richtig äh, verschneit und kalt. Und ich habe gedacht, nee, ich möchte gerne was Warmes haben. Und da habe ich mir gedacht, guck doch mal, wie das mit Hawaii aussieht, weil... Hawaii, da war ich noch nicht und Vulkanismus finde ich extrem spannend. Ja, dann habe ich mal geschaut und der Flugabstecher nach Hawaii sollte nur 100 Euro mehr kosten. habe ich gesagt, das ist die Chance. Ja, dann habe ich einfach eine Woche Hawaii eingeplant und habe den Flug so gebucht, dass ich also, ja, erst zunächst nach Maui fliegen wollte und dann noch rüber nach Big Island, wo ja die Vulkane sind. Und das habe ich alles gut vorbereitet, nicht wissend, dass es auf Hawaii Eishöhlen gibt. Aber Kollegen sagten, Ah, oh, du gehst sicher in die Eishöhlen. Ich, meine, ich bin ja auch in der Eishöhlenforschung tätig und ich war völlig überrascht. Ich habe gesagt, oh, Hawaii, das ist eine tropische Insel und ähm, da gibt es auch keine Eishöhlen. Aber es gibt wirklich Eishöhlen auf dem Mauna Loa, so ab etwa 3600 Metern Höhe gibt es auch dauereis in den höhlen natürlich deutlich höher als bei uns also die schellenberger eishöhle liegt ungefähr bei 1560 metern bei beichtesgaden ist die äh, ist diese eishöhle und naja 3600 ist schon eine hausnummer höher ja und so habe ich gedacht naja das könnte ja spannend sein und habe dann kontakt gesucht und auch gefunden, habe also Kollegen angeschrieben, ob sie in Kontakt herstellen könnten, und die haben sich dann wirklich auch gemeldet. Ja, und so habe ich dann neben einem kleinen touristischen Programm auch direkt die Eishöhlen auf Hawaii besucht und habe dann auch direkt Messgeräte dort gelassen. Das war 2011. In 2012 war ich natürlich dann wieder hier. Ich wollte die Daten abholen, und eine Kollegin von mir. Aus der Höhlenforschung, die Diana, sie ist Mikrobiologin. Ähm, ja, sagte zu mir, Andreas, möchtest du dir nicht auch ein Grundstück kaufen? Wir haben uns gerade hier ein Grundstück auf Hawaii gekauft. Da habe ich, da hab ich dann gesagt, Diana, was soll ich mit einem Grundstück vorbei? Das ist ein bisschen weit weg und das ist teuer. Und ähm, ne, also das ist unmöglich, hier ein Grundstück zu haben, das alles zu bewerkstelligen. Dann sagst du ja, die sind aber auch gar nicht so teuer. Und gerade hier in Ocean View, da sind die Grundstückspreise sehr günstig. Und du könntest deine eigene Höhle haben. Ganz viele haben hier ihre eigene Höhle. Und das war natürlich das Stichwort, die eigene Höhle. Habe ich gesagt, ich überlege mir das mal. Und ähm, ja, habe dann herausgefunden, dass es wirklich schon sehr preiswerte Grundstücke auf Hawaii gibt. Allerdings auch nur hier in Ocean View. Das ist hier ein bisschen abgefahren. ist also eine sehr besondere Gegend. Und der Ort hat auch kaum eine vernünftige Infrastruktur. Es gibt weder fließendes Wasser noch eine Müllabfuhr. Aber es gibt immerhin Stromleitungen, wenigstens in Teilbereichen. Und ansonsten hat, holt man sich sein Wasser, man bringt seinen Müll weg und man hat Solarenergie. Also man lebt eigentlich sehr reduziert hier und das macht die Grundstücke natürlich auch erheblich preiswerter als in den touristisch geprägten Gebieten. Ja, so habe ich mich umgeschaut und einfach so aus Spaß, aber der Gedanke hat mich einfach nicht mehr losgelassen. und Ich habe dann wirklich ja nach einem guten halben Jahr ein Grundstück gefunden, was mir gefallen hat, was auch eine Höhle äh, im Untergrund hatte und natürlich immer noch hat. Und da habe ich dann zugeschlagen. Und doch so kam ich zu diesem Grundstück auf Hawaii.
0: Jetzt möchte ich mit dieser Folge natürlich auch gerne an unser letztes gemeinsames Gespräch und auch ein wenig an die Folge Nummer 7 anknüpfen, wo wir uns ja ebenfalls über die gestalterische Rolle von Vulkanismus auf der Erdoberfläche unterhalten haben. Bevor wir uns jetzt jedoch genauer über die vulkanischen Prozesse auf Hawaii unterhalten, möchte ich noch einmal die Erkenntnisse der letzten zwei Folgen zusammenfassen. Denn Vulkanismus kann unglaublich viele verschiedene Gesichter haben, die grob klassifiziert auf ein paar wenige geologische Entstehungsmechanismen zurückzuführen sind. Rufen wir uns doch dieses Geräusch noch einmal in Erinnerung. Das Grollen der unglaublich heftigen Eruption des Mount St. Helens. Über dieses Ereignis sprachen wir in Folge 6 bereits. So viel sei schon vorab erwähnt, auf solche Eruptionen würde man auf den hawaiianischen Inseln vergebens warten, da diese an einen ganz bestimmten geologischen Prozess gebunden sind. Vorab aber nochmal ein kleiner geologischer Exkurs. Die äußerste Hülle der Erde wird als Erdkruste bezeichnet. Diese besteht aber nicht nur aus einem Stück, sondern sie ist in unterschiedliche Fragmente sogenannte Platten zerbrochen. Angetrieben durch die Wärme aus dem Inneren der Erde werden diese Platten kontinuierlich bewegt und verschoben. Dort, wo sie auseinanderdriften, wird durch ausströmendes Magma kontinuierlich neues Krustenmaterial gebildet. Diese Plattengrenzen bezeichnet man in der Geologie als sogenannte divergente Plattengrenzen, also Bereiche, wo sich geologische Platten voneinander wegbewegen. Am häufigsten finden wir diese Plattengrenzen am Meeresboden, an den sogenannten mittelozeanischen Rücken, da dieser Prozess meist auch zur Bildung eines Ozeans führt. Eine frühe Form der divergenten Plattengrenze an der Erdoberfläche können wir im ostafrikanischen Rift Valley beobachten. Hier wird sich der afrikanische Kontinent irgendwann aufteilen. Eine fortgeschrittene Form ist der sogenannte mittelatlantische Rücken, durch den sich Afrika und Südamerika und Nordamerika und Europa mit einer Geschwindigkeit von ca. 2,5 cm pro Jahr voneinander wegbewegen. Da sich die geologischen Platten an manchen Orten voneinander wegbewegen, ist es nur logisch, dass es an anderen Orten auch wieder Bereiche gibt, wo Platten wiederum zusammenstoßen. Diese Kollisionszonen bezeichnet man in der Geologie als konvergente Plattengrenzen, die an der Erdoberfläche meist in Form von Gebirgen zu identifizieren sind. Durch Unterschiede in der Materialdichte wird ozeanische Kruste dabei immer unter die leichtere, kontinentale Kruste versenkt. Diesen Prozess bezeichnet man als Subduktion. Die ozeanische Platte wird dabei aus geologischer Perspektive relativ schnell in größere Tiefen versenkt. Durch den hohen Wassergehalt und den hohen Druck wird das Gesteinsmaterial dabei schnell aufgeschmolzen. Die Gesteinsschmelze wiederum hat eine geringere Dichte und dringt dementsprechend innerhalb der Erdkruste nach oben. Das Resultat eines solchen Prozesses sehen wir an der gesamten Westküste Nord- und Südamerikas, aber auch an Inselketten wie Japan oder Indonesien, Gebirgsketten mit zahlreichen typischen spitzkegeligen Vulkanen. Die Tatsache, dass wir es im Bereich dieser Subduktionszonen oft mit sehr gefährlichen Vulkanen zu tun haben, ist auf die Eigenschaften der Lava zurückzuführen. Diese ist oft sehr gasreich und zudem verhältnismäßig zähflüssig, was die Heftigkeit der Ausbrüche maßgeblich beeinflusst. Mit den divergenten Plattengrenzen einerseits und den daraus resultierenden mittelozeanischen Rücken und den konvergenten Plattengrenzen andererseits und äh, ja, ihren Subduktionszonen haben wir jetzt die zwei wichtigsten geologischen Prozesse besprochen, die zu Vulkanismus führen. Blicken wir jetzt wieder nach Hawaii, haben wir es weder mit dem einen noch mit dem anderen Prozess zu tun, weshalb sich natürlich für uns die Frage stellt, warum wir es hier trotzdem mit einer vulkanischen Inselkette zu tun haben. Und ja, genau, das wird uns jetzt Andreas erzählen.
1: Ich habe ja zuvor schon mal erwähnt, dass Hawaii die Insel ist, die am weitesten von irgendeinem Festland entfernt liegt und da möchte ich jetzt darauf zurückkommen und um das einfach mal mit Zahlen zu untermauern, das sind etwa 2400 Meilen oder auch 3800, 3900 Kilometer, das kommt natürlich darauf an, welche Insel man nimmt und ich gehe jetzt mal immer von Big Island aus, also dem eigentlichen Hawaii. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum liegt eigentlich eine Insel mitten im Ozean, so weit vom Land entfernt? Wie soll sich so eine Insel eigentlich bilden? Denn einige wissen ja sehr wahrscheinlich, dass... Wir Gebirgsbildung haben Gebirgsbildung, wir haben große Gebirgsketten, wie zum Beispiel die Alpen oder die Rocky Mountains oder den Himalaya. Und das hat vielfach was damit zu tun, dass Kontinente zum Beispiel zusammenstoßen oder dass wir Subduktionszonen haben, wie zum Beispiel bei den Anden oder auch bei den Küstengebirgen äh, im Bereich Nordamerikas. Und warum entstehen plötzlich Inseln mitten im Ozean? Ja, und wir haben es hier also mit Vulkanismus zu tun, klar. Ich denke, jeder hat mittlerweile mitbekommen, dass äh, die hawaiianischen Inseln Vulkaninseln sind. Und es handelt sich hier um eine spezielle Form des Vulkanismus, nämlich dem sogenannten Hotspot-Vulkanismus. Das heißt, wir haben eine heiße Stelle, aus der Magma tief aus dem Mantel nach oben dringt. Das heißt, wir haben also wirklich... Ähm, Bereiche, an denen äh, es wirklich so heiß ist unter der ozeanischen Kruste, dass diese anfängt von unten aufzuschmelzen, sich äh, die Magma langsam nach oben arbeitet oder durchschmilzt und dann irgendwann äh, an die Oberfläche kommt und dann haben wir eine Explosion oder eine äh, Effusion, das kommt ganz darauf an, was für Material wir haben. Üblicherweise haben wir eher eine Effusion, das heißt langsames Ausschließen von Lava und dann bilden sich über viele Jahrtausende bis Jahrmillionen große Inseln. Das fängt am Boden an, das heißt am Meeresboden an und viele zigtausend Jahre merkt man überhaupt nichts davon, bis dann die Insel langsam die Oberfläche, die Meeresoberfläche erreicht und das fängt dann erst an, dass das Gasblasen aufsteigen, dass das Meer aufgewühlt ist und plötzlich kommt es dann zu Explosionen und es bilden sich kleine Inseln, die dann langsam anwachsen. Das ist gar nicht so selten, wir haben das zum Beispiel in Europa auch schon vor Island gehabt, Surze zum Beispiel, da kann ich mich noch dran erinnern, das ist in meiner Jugend passiert. Aber die hawaiianischen Inseln sind erheblich älter und das, äh, Entschuldigung, und das handelt sich ja ähm, um eine Inselkette, die ja bis an den Aleutenbogen reicht, das heißt also bis vor Alaska. Und die ältesten Inseln liegen also von wieder unter dem Meer, unter der Meeresoberfläche und werden dann. Vor den Aleuten wieder subduziert, das heißt sie gehen langsam unter und ähm, werden dann wieder über lange Zeiträume aufgeschmolzen, während sie weiter in die Tiefe gebracht werden, langsam versinken, aber das wäre jetzt ein eigenes Kapitel, um da noch drauf einzugehen. Das ist ein Zyklus, ja, die ältesten äh, Seamounts nennt man die, sind glaube ich 60 oder 80 Millionen Jahre alt. Und wenn man jetzt vom Big Island ausgeht, Big Island ist noch nicht mal äh, eine Million Jahre alt. Und die Insel ist ja noch immer entstehen und ist noch lange nicht äh, ausgewachsen. Und wir haben ja immer weiter noch Magmaproduktion. Das heißt, auf Big Island oder Hawaii sind wir im aktiven Teil des Hotspots. Dieser aktive Teil, dort haben wir wirklich, ich will jetzt nicht sagen eine Röhre, das hört sich so an, als wenn wir wirklich einen glutflüssigen Kanal haben. Das ist natürlich insgesamt etwas komplizierter, da sollten auch sich eher die Geologen mit äh, auseinandersetzen oder sowas erläutern, aber man kann sich vorstellen, wir haben dort Marken, die in langen Strängen oder auch in Blasen langsam nach oben gefördert werden, dann in Magmakammer sich ansammeln und dann auch zum Ausbruch kommen. So, wenn man sich jetzt mal die, die hawaiianischen Inseln anschaut, dann ist das ja eine Kette, das habe ich gesagt, und nicht ein Fleck, der immer größer wird. Das heißt, wir müssen irgendeine Bewegung haben, weil sich die neuen Inseln immer etwas südlicher von der letzten Insel äh, bilden Oder besser gesagt, südöstlicher von der letzten Insel. Ja, und das hat etwas mit der Bewegung der Platte, auf der die Inseln sich befinden, zu tun. Das wäre jetzt hier die äh, pazifische Platte. Und diese pazifische Platte, die bewegt sich über diesen Hotspot. Das heißt... Man kann sich das auch so vorstellen, wir haben einen Schweißbrenner unter einer Tischplatte und wenn dieser Schweißbrenner an der, äh, immer an derselben Stelle wäre und die Tischplatte sich nicht bewegen würde, dann hätten wir einfach ein Loch und wir würden die Flamme sehen. Ziehen wir aber diese Tischplatte langsam über den Schweißbrenner, dann würden wir eine Spur erhalten, das heißt im besten Fall einen, äh, eine, eine lange Brandspur, die ein langes äh, Loch sozusagen in die Tischplatte brennen würde. Und nichts anderes passiert hier mit äh, der Pazifischen Platte, die sich langsam über den Hotspot bewegt. Und zwar bewegt die sich, wenn man sich die Inseln anschaut, so langsam Richtung Nordwesten, sodass die Inselverlagerung nach Südosten stattfindet. Wenn man sich entsprechende Karten anschaut dazu, dann kann man das sehr schön sehen. Ja, und dann kann man auch das Alter der Inseln äh, bestimmen. Ich habe ja gesagt, Hawaii ist noch äh, sehr jung. Wenn wir uns schon nach Maui gehen, Maui wäre die Nachbarinseln äh, von Big Island, dann sind wir schon bei eins. 2,2 bis 1,3 Millionen Jahre. Kommen wir nach Oahu, auf der Insel liegt ja Honolulu, sind wir schon bei 2,6 bis 3,0 Millionen Jahre. Und so geht das weiter. Ähm mit Kauai wären wir schon bei 5 Millionen Jahre und dann verlassen wir schon die großen Hauptinseln, dann kommen wir auf die kleinen Inseln, auf die Atolle, wie zum Beispiel Gardner Island 15,8 Millionen Jahre oder das Murrow Reef 19,7 Millionen Jahre oder die Midway Inseln, die dürften vielleicht einigen noch bekannt sein. Ähm, auch von den atombomben 28,7 äh, Millionen Jahre und so geht das weiter und die Inseln werden auch immer flacher, dann haben wir nur noch Atolle und später haben wir nur noch sogenannte Seamounts, die Oberfläche nicht mehr reichen und die reichen eben bis kurz vor den Aleutenbogen ähm, im kalten Norden, das heißt also bis nach Alaska.
0: Jetzt würde mich natürlich vor allem mal interessieren, wie sich ja dann aktiver Vulkanismus auf den hawaiianischen Inseln darstellt. Ähm, du kannst uns doch mit Sicherheit ja bei all deinen Reisen und deinen Erfahrungen auf den äh, Inseln ähm, mal von deinen beeindruckendsten Erlebnissen erzählen.
1: Ja, ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch schon fließende Lava gesehen habe oder auch Lavafontänen und ich kann beides mit Ja beantworten. Ich fliege ja regelmäßig seit ja 2011 nach Hawaii und der Kilauea, der wirklich aktivste Vulkan für lange Zeit der Erde, war ja 30 Jahre lang ununterbrochen aktiv und äh, hat Lava ausfließen lassen, äh, mal wirklich nur ausfließen lassen, mal aber auch in kleinen äh, Fontänen ausgespuckt, äh, äh, will ich mal sagen. Und diese Kla Fontänen, wenn ich sage klein, dann sind die 10, 20, 30 oder mal 50 Meter hoch äh, gewesen. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit den äh, lava die wir gerade auf dem Etna sehen können, der gerade wieder ausgebrochen ist. Ja, aber fließende Lava habe ich sehr oft mit meinen äh, Studierenden beobachten können. Wir sind am Anfang immer lange äh, gewandert, um die Lava sehen zu können, weil diese entweder im Nationalpark lagen äh, und schwer zugänglich äh, waren oder halt äh, überhaupt nicht zugänglich waren für, ich sag jetzt mal, die äh, normalen Touristen, wir mussten dort durch ein Reservat gehen. Dieser Weg ist aber mittlerweile verboten unter Strafandrohung und im Gefängnis muss ich natürlich nicht, nicht landen. Das können wir nicht verantworten. Und es kommt immer darauf an, wo die Lava gerade ausbricht, ob man sie sehen kann oder nicht. Aber ja, wir hatten das Glück immer wieder Lava äh, erwandern zu können, man konnte früher auch mit dem Boot hinfahren und sie anschauen, das ist natürlich erheblich teuer und man kann auch mit dem Helikopter darüber fliegen, was natürlich auch deutlich teurer ist, aber das Tollste ist wirklich davor zu stehen, mit ihr zu gehen, weil die Lava fließt gar nicht so wahnsinnig schnell, und ähm, ja, man kann wirklich mitgeben, man kann sich davor hinknien, man kann Fotos machen und so weiter. Und äh, wir werden ja auch ein, zwei Filmchen einspielen, die das zeigen. Und das ist wirklich ein extremes Naturerlebnis. Und was mich wirklich überrascht hat, ist die Lautstärke. Ähm, Lava zu finden, ist manchmal schwierig im Gelände, weil sie... Äh, kommt an die Oberfläche, fließt vor sich hin, erstarrt direkt wieder und es ist immer so eine Front, die so glühend vor sich hin fließt und sobald die in einer Senke ist, sieht man sie eigentlich nicht mehr. Man sieht sie an der Hitze, weil die Luft natürlich darüber flimmert und man hört fließende Lava, weil die Oberfläche ganz schnell erkaltet. Und dann fängt dieses, diese Oberfläche an zu springen, wenn die darunter fließende Lava sich weiter bewegt, bzw. sich aufwölbt, dann springt diese glasige Oberfläche und dann knackt das ganz laut. Also, die Geräuschkulisse, die ist, ist ganz interessant bei fließender Lava und es ist wirklich ein extremes Erlebnis. Und viele Studierende waren sehr glücklich, das in ihrem Leben gesehen zu haben und andere waren zutiefst traurig, und enttäuscht, sie nicht gesehen zu haben. Es ist immer eine Glückssache. Fließt sie gerade? Wo fließt sie? Können wir sie erreichen? Und so weiter. Aber selbst aus dem Helikopter fließende Lava zu sehen, äh, ist auch ein äh, Erlebnis, weil man hat dann den Überblick. Man sieht natürlich viel mehr. Man sieht die Ströme auch aus der Luft besser, äh, als wenn man davor steht. Also ich denke, das Beste ist beides zu sehen. Es ist natürlich teuer mit einem Helikopterflug, äh, aber es ist auch sehr anstrengend, mehrere Stunden zur Lava hinzuwandern, dann im Dunkeln zurückzuwandern. Aber es lohnt sich, egal wie man die Lava weht. Und ich sage immer, es lohnt sich auch, wenn man einmal im Leben auf Hawaii ist, vielleicht das Geld für einen Helikopterflug rauszugeben. Das sind so 250 Euro ungefähr und es ist schon ein extremes Naturerlebnis. Dann habe ich natürlich auch Lava von den Aussichtspunkten ausgesehen, also am Kilauea konnte man ja in den Krater hineinschauen und die Lava dort sehen und gerade zum Ende vor dem großen Ausbruch in 2018 ist ja der Lavasee übergelaufen und hat sich dann in den weiteren Krater äh, ergossen und das war schon ein fantastisches Beispiel. Ja, eine weitere Frage, die immer wieder aufkommt, wie heiß ist Lava eigentlich? Ja, und das ist gar nicht so äh, einfach zu beantworten, wie heiß Lava ist, denn wir haben eine ganz große Temperaturspanne ähm, und die liegt ungefähr bei 800 Grad Celsius bis 1200 Grad Celsius. Das ist immer eine Spanne von 400 Grad Celsius, beziehungsweise, wenn man es richtig sagen würde, eine Spanne von 400 Kelvin, die dort abgedeckt wird und es hängt letztendlich von der Zusammensetzung ab. Es gibt also ähm, Larven, die sehr unterschiedlich in der Zusammensetzung sind, also der Siliziumanteil spielt zum Beispiel eine Rolle, wie hoch der ist, da will ich jetzt aber auch nicht weiter ins Detail gehen, das kann man alles sehr schön nachlesen, aber es gibt sogenannte rhyolithische Lava mit viel Silizium, ähm, und es gibt die basaltische Lava mit äh, deutlich weniger Siliziumanteil. Und die rhyolitische Lava ist normalerweise ähm, die, die auch äh, etwas kälter ist. Da können wir runtergehen bis zu 800 Grad. Und die basaltische Lava ist insgesamt heißer, wenn sie austritt. Und da kommen wir an die 1200 was wir gemessen haben, wir haben natürlich bei den studentischen Exkursionen noch immer Messgeräte dabei, wir haben also dann Pistolen dabei und die Thermografie hat uns Temperaturen so um die 970, 990 Grad gezeigt, die die Lava heiß war. Und ähm, ja, wann kann man so über so eine Oberfläche gehen? Eigentlich sollte man überhaupt nicht über die Oberfläche gehen die nächsten Tage, aber naja, Studenten, und Studentinnen halten sich ja nicht immer äh, an das, was man sagt. Und ähm, einige sind schon nach wenigen Minuten darüber gelaufen. Das ist sehr leichtsinnig, aber hat bei denen geklappt. Und sie konnten schon über die Lava äh, laufen, obwohl diese noch mehrere hundert Grad heiß war. Aber dafür hatten sie hinter keine Sohlen mehr an ihren Schuhen. Und wie gesagt, das kann also auch sehr böse ausgehen. Das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte einen Tag warten. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, äh, wie schnell erkaltet die Lava, wie mächtig ist der Lavastrom und und und. Da gibt es also ganz viele ähm, Variablen, die man ja, beurteilen müsste. Deswegen, man sollte es lassen, über frisch erkaltete Lava zu laufen. Weil, wie gesagt, wenn es die Schuhe nur sind, dann ist das ein kleineres Übel. Aber wenn es dann an die Füße geht, dann ist das schon deutlich unangenehmer.
0: Andreas sitzt natürlich nicht nur auf seinem Grundstück herum, sondern ist auch auf Hawaii immer unterwegs zu seinen zahlreichen auf der Insel verstreuten Messgeräten. Ja, und die Aussicht auf digitale Exkursionen in diesem Jahr hat ihn zudem dazu gezwungen, sich ausgerüstet mit diversen Kameras noch einmal mehr auf der Insel zu bewegen. In diesem Zusammenhang hat er mir angeboten, uns einmal mitzunehmen auf eine Audioreise auf den höchsten Vulkan Big Islands, und gleichzeitig auch den höchsten Berg der hawaiianischen Inseln.
1: Ich sitze gerade im Auto, das mag man sicherlich auch hören, und ich bin an einem ganz besonderen Ort auf Hawaii gerade. Ich fahre nämlich ganz genau jetzt zwischen den beiden höchsten Bergen hindurch, beziehungsweise überquere jetzt den Sattel zwischen den beiden Bergen. Nämlich links von mir liegt der Mauna Kea. Mit 4205 Meter, der höchste Berg auf der Insel. Und rechts von mir liegt der Mauna Loa mit 4169 Meter, der zweithöchste Berg. Also zwei 4000 Und wenn ich mir die so anschaue, sehen die überhaupt nicht wie 4000er aus. Denn mit 4000ern verbinden wir eigentlich immer sehr schroffe Berge, wie wir sie aus den Alpen kennen. Da denkt man vielleicht mal eher so ans Richtung Matterhorn oder Mont Blanc oder ähnliche Berge. Aber ich sehe hier zwei sehr sanfte Riesen neben mir, die also gerade im Licht der aufgehenden Sonne sehr schön aussehen. Also es sind mehr die Silhouetten und ähm, der Monarcher, die mir zugewandte Seite, liegt im Schatten. Und der Mauna Loa, der liegt also wirklich ähm, bereits im Sonnenlicht, was aber recht schwer noch zu erkennen ist, wenn mir die Sonne ziemlich direkt in die Augen scheint, also ins Auto hinein scheint. Aber was ich erkennen kann, dass wir Schnee haben auf den Gipfeln. Das heißt, es hat die letzten Wochen immer wieder geschneit. Es war sehr kalt, es war ein sehr kalter und feuchter Winter auf Hawaii. Und ich sehe also wirklich noch einige Schneeflecken im Gipfelbereich. Ja, und warum bin ich hier? Ich werde also jetzt auf den Mauna Loa fahren. Ich kann also bis zu einer Höhe von 3400 Metern hinauffahren. Dort ist ja die weltberühmte ähm, Wetterstation, die ja auch zur CO2-Beobachtung dient und da hat man ja diese doch sehr nachhaltigen ja, Untersuchungen gemacht bzw. den Anstieg des CO2 weltweit dokumentiert. Ja, und das ist genau diese Station, an der ich dann parken werde und von dort aus werde ich weiterlaufen und werde bis etwa zu einer Höhe von 3700 Metern laufen, um dort mal schauen, ob ich etwas ganz Besonderes in den dortigen Lavahöhlen finde. So, ich bin nun nach rechts abgebogen und befinde mich auf der Mauna Loa Road und der auffälligste Unterschied, den man erkennen kann zwischen Mauna Kea und Manaloa, das ist die Farbe, denn hinter mir liegt jetzt der Mauna Kea, der grün erscheint, weil er bewachsen ist und der Mauna Loa vor mir ist braun. Grau, schwarz. Er ist nämlich weitestgehend unbewachsen. Ja, woran liegt dann das? Liegt das, dass einer der Berge bewachsen ist und so schön grün aussieht hinter mir im Rückspiegel und der andere Berg sieht recht trist aus. Alles braune Farben bis zum Schwarze, bis ins Tiefschwarze. Ja, wir haben hier frische Lavaströme. Lavaströme, die gerade mal ein paar hundert Jahre bis etwa 4.000 Jahre alt sind und ein Großteil der Lava ist völlig unbewachsen und hinter mir die Lavaströme sind viele tausend Jahre alt. Ich müsste mal auf die geologische Karte gucken, wie alt die Lavaströme wirklich sind, aber die sind älter als 10.000 Jahre, weil der Monacea ist ja lange nicht aktiv gewesen. und das führt eben dazu, dass die Vegetation hier schon Fuß fassen konnte. Während auf dem Mona gerade mal im unteren Bereich, also hier tauchen jetzt einige Ohia-Bäume auf, wir haben Farne, wir haben einige niedrige Büsche. Aber ansonsten ist der Mona Loa besonders, wenn wir jetzt etwas höher kommen, Völlig unbewachsen. Wir finden im, im, im Gipfelbereich gerade mal vielleicht an sehr geschützten Orten Moose oder Flechten, aber selbst die sind selten. Ja, und das liegt daran, dass wir A, schon mal in einer größeren Höhe uns befinden. Das heißt, es ist deutlich kälter. In 2000 Meter, das macht schon einiges aus über dem Meeresspiegel. Ich bin bei tropischer Vegetation und 200 Meter heute Morgen losgefahren. Jetzt bin ich schon über 200 Meter und wir haben jetzt gerade mal so um die 12 Grad, während ich heute Morgen bei 324 Grad losgefahren bin. Und jetzt haben wir 7 Uhr und ich bin losgefahren gegen 5 Uhr. Also es ist ein deutlicher Unterschied. Es ist deutlich kühler hier und im höheren Bereich des Mauna Loas und Mauna Skeas haben wir das ganze Jahr über auch immer wieder Frost, besonders natürlich in den Nachtstunden, aber auch im Sommer kann es hier ohne weiteres minus 5 bis minus 7, 8 Grad werden. Ja und bin ich anders zu erwarten, ich bin umgeben von Lava, Lava und nochmal Lava. Gerade ist die Lava extrem schroff, sie reicht Etwa in Höhen von der Straße aus gesehen von einem Meter, manchmal zwei, ganz selten mal drei Meter Höhe. Aber es ist extre ein extrem schroffes Gelände, sehr spitz, sehr unwirtlich. Da möchte man nicht drüber laufen. Ja, es handelt sich um sogenannte Aa-Lava. Das ist ein Begriff aus dem Hawaiianischen. Manche sagen, das bedeutet Aa. Ah, ah, wenn man drüber läuft mit nackten Füßen, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist eine nette Anekdote. Ja, und die Lava äh, nennt sich AA-Lava, weil es die Lava ist, die also einen flüssigen Kern hat, aber die Oberfläche ist extrem brüchig, bröselig, rollt beim Vorwärtslaufen der Lava auch immer wieder an den Seiten runter oder nach vorne herunter. Und ähm, ja, meistens kann man diesen flüssigen Kern gar nicht sehen, manchmal an der Front, weil er durch diese brüchigen, schon abgekühlten Bruchstücke äh, ja, verdeckt ist, beziehungsweise ummantelt ist. Und manchmal scheint aber auch der flüssige Kern ein bisschen durch. Und wenn ich jetzt hier durchfahre, kann ich ihn auch ab und zu sehen, weil der ist sehr massiv, der ist nicht brüchig. Meistens so grau-bläulich, deswegen wird er auch Blue Rock genannt und ist oft von einer Mächtigkeit von einem Meter bis zwei, drei, vier Metern, kann aber auch ohne weiteres mal fünf bis zehn Metern erreichen. Ja, und die Lava hat sich jetzt grundlegend verändert. Ich bin aus dem Bereich mit der schroffen AA-Lava herausgefahren und bin jetzt in einem Bereich mit sogenannter Pahoyhoi-Lava. Das ist auch ein hawaiianischer Begriff, aber sowohl AA wie Pahoyhoi sind auch Fachbegriffe. Und die Paheuheulava lava die ist viel angenehmer zu begehen. Da kann man relativ gut drüber laufen. Das sind glatte Oberflächen, abgerundete Oberflächen. Die Höhenunterschiede sind etwas geringer, aber wir kommen hier ja auch noch locker auf 1 bis 2 Meter und die Farbe ist im Moment auch eher bräunlich. Und das ist dann eher so ein graubraun. Nicht besonders spektakulär. Wir haben vom Bewuchs her ja nur noch so kleine Büsche im Moment. Aber das Ganze ist eben sehr wohlgefällig. Das sind ganz spannende Formen. Es gibt sogenannte Ropi-Lava. Also, das sind so kleine seilartige Flächen, da wird die Lava beim Erkalten zusammengeschoben. Es sieht aus, als wenn man ganz viele kleine Seile aneinander gelegt hätte. So, nun haben wir 10 vor 8 und ich bin oben an der Wetterstation angekommen. Habe mich aber mittlerweile auch schon umgezogen und eingecremt, weil hier oben sind es jetzt wirklich nur noch 5 Grad Celsius, was relativ warm ist. Vor einer Woche, als ich hier war, waren es 0 Grad. Ähm, es war allerdings eine Stunde früher und es ist ein bisschen windig. Deswegen sitze ich noch im Auto, denn die Windgeräusche stören bei den Aufnahmen doch relativ stark. Und ich habe jetzt eine fantastische Sicht. Ich schaue jetzt immerhin auf 1, 2, 3 Vulkane. Von Big Island, also dem eigentlichen Hawaii, sitze auf dem vierten und hinter mir ist der fünfte. Also ich schaue einmal auf den Koala, das ist der erloschene Vulkan und der niedrigste. Dann schaue ich auf den Hualalai, der das letzte Mal 1802 ausgebrochen ist, auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist der Mauna ja der ungefähr vor 5.000 bis 10.000 Jahren das letzte Mal ausgebrochen ist. Ich sitze auf dem Loa, der das letzte Mal 1984 ausgebrochen ist. Aber wir denken alle, dass ein Ausbruch relativ bald zu erwarten ist. Wir haben relativ viele Erdbeben gerade in den letzten Wochen gehabt. Über 50 oder 60 Erdbeben waren es vor zwei Tagen hier im Gipfelbereich. Es war alles sehr leicht, aber trotzdem, ähm, da diese auch nur in einer geringen Tiefe von etwa fünf Kilometer waren, ist damit zu rechnen, dass sich doch die Magmakammer kammer irgendwann ja, entleeren wird. Und ich hoffe, ja, das wird noch passieren, während ich hier bin oder wenn ich wiederkomme. Und dass es in einem Bereich ist, den man gut beobachten kann und äh, ja, in dem keine Menschen zu Schaden kommen. Denn der Ausbruch von 2018, das war der Ausbruch des Kilaueas, der hat ja doch sehr viele wunderschöne äh, Wohnbereiche zerstört, viele Häuser zerstört, aber auch wunderschöne Naturanlagen. Ich meine, so ist es auf einem Vulkan. Aber ein Ausbruch im unbewohnten Gebiet kann auch sehr spannend sein und äh, ist dann auch ein fantastisches Naturschauspiel. Ja, und der Kilauea, ich habe ihn gerade genannt, der liegt also hinter mir im Süden, während ich jetzt gerade nach Norden schaue und ich sehe einen weiteren Vulkan, der ist aber auf der Nachbarinsel Maui, der Haleakela. den kann ich auch von hier aus fantastisch erkennen. Ja, ich bin jetzt losgelaufen, die Wetterstation recht hinter mir. Ich bin jetzt in, an dem Punkt, an dem sich mein Weg mit dem Weg zum Mauna Loa Gipfel kreuzt. Also man kann ja in die Gipfelkaldera laufen. Man kann auch zum höchsten Punkt laufen, was letztendlich nur der Rand der Gipfelkaldera ist. Und ja, die na, eine Caldera ist ein großer Einbruchskrater. Da will ich jetzt aber nicht äh, weiter drauf eingehen. Ja, man kann also hier sehr schön hochgehen. Es ist ein fantastischer Weg zu empfehlen, weil sehr wenig Touristen. Man kann auch nicht hinfliegen, man kann nicht hinfahren. Das ist wirklich der einsamste Ort auf dieser Insel. Mit einigen wenigen anderen Orten, zu denen man auch nur zu Fuß gelangen kann, also relativ unberührt. Ja, aber ich werde jetzt geradeaus weitergehen und was ich wirklich merke, ist die Höhe. Ich bin ja heute Morgen bei 200 Metern über Normal nur losgefahren, bin jetzt auf mittlerweile 3470 Metern. Und die Luft ist erheblich dünner und ich muss wirklich recht langsam gehen mit dem Rucksack, dem Messgeräte und ähnliche Sachen sind. Und ich merke die Höhe also sehr stark. Ja, nach einer knappen Stunde Aufstieg bin ich jetzt an meinem Ziel angekommen und das ist eine Lavahöhle. Das ist eine Lavahöhle auf dem Mauna Loa, etwas unter dem Gipfelbereich. Ja. Eine Höhle, durch die Lava geflossen ist und eine Höhle, die sich durch Lava gebildet hat. Das sind sogenannte Primärhöhlen, weil die sich während der Entstehung des Gesteins gleichzeitig mitbilden. Ja, und jetzt packe ich meine Sachen und werde mal in diese Höhle hineingehen, denn ich hoffe, etwas Spannendes zu finden. Ich weiß ja schon, was ich finden werde oder was ich die letzten zehn Jahre gefunden habe. Das ist nämlich Eis. Ja, und es gibt tatsächlich Eishöhlen auf Hawaii. Und diese Eishöhlen, die befinden sich ja ab einer Höhe von etwa 3600 Metern. Das heißt, unterhalb des Gipfels treten diese auf. Und wir haben wirklich in den tieferen Bereichen der Höhlen so kalte Luft, die sich hier oben bilden kann und die dann in die Höhlen abfließt, dass sich Eis gebildet hat und immer noch bildet. Und das Eis auch über viele Jahrzehnte erhalten bleibt. Diese Höhle hier ja wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt, aber das Eis hat sehr stark abgenommen und es ist nur noch ein Bruchteil von dem vorhanden, was wir in den 70er Jahren hatten. Ja, Global Warming lässt grüßen. Jetzt, jetzt befinde ich mich in der Höhle. Ja, und so hört es sich an. Wenn man in der Höhle läuft, ein bisschen anders als da außen, weil hier, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen anders als außen, weil hier liegen relativ viele Platten von der Decke, die von der Decke gefallen sind, herum und das auf diesen Platten laufen, hört sich wenigstens für mich ein bisschen anders an. Und vielleicht kommt das sogar rüber. Ja, hier ist natürlich jetzt stockdunkel. Und ich sehe überall Eis auf dem Boden und an der Decke sehe ich überall Eiszapfen. Also kleine, große von wenigen Zentimetern bis über einen Meter Länge. Groß, lange große Eiszapfen sehe ich hier an der Decke und das sieht schon toll aus. Das ist schon sehr schön. Die Lava ist sehr bunt. Und so, jetzt erreiche ich auch gerade einen meiner Datenlogger, das heißt einen Sensor. Der nimmt die Lufttemperatur auf und der Datenblogger selber, der speichert die Daten. Ja und diese Daten, die hole ich jetzt ab, die lese ich zweimal im Jahr, einmal im April, einmal im November aus und ja dann schaue ich mir auch das Eis an, ich messe das Eis und schaue ob wir mehr Eis haben oder weniger. Und tollerweise hat sich hier ein neuer See ausgebildet. Hier war mal ein Eissee, der hatte eine Mächtigkeit von etwa 30, 40 Zentimetern. Dann war er vollständig verschwunden und im letzten November fing er sich an wieder zu bilden. Und er ist größer geworden. Und er ist noch gefroren. Das finde ich toll. Ja, das ist doch mal ein Ergebnis. Gut, so, ich bin jetzt mal wieder weg und lese mal meine Daten aus.
0: Ja, ein schönes Schlusswort von Andreas, von dem wir uns an dieser Stelle auch verabschieden möchten. Wer sich dieser Tage übrigens hin und wieder in den sozialen Medien herumgetrieben hat, dem wird wahrscheinlich nicht entgangen sein, dass sich gerade an einem ganz anderen Ort ein spektakulärer Vulkanausbruch ereignet. Am Fagradalsfjall, ca. 30 Kilometer südlich der isländischen Hauptstadt Reykjavik, bricht seit dem 19. März das sogenannte Križovic-Vulkansystem aus. Wie auch bei den beschriebenen Eruptionen auf Hawaii handelt es sich hierbei um einen effusiven Ausbruch, bei dem hauptsächlich Lava produziert wird. Diese Lavaflüsse sind primär, also erst einmal nicht gefährlich und können aus nächster Nähe beobachtet werden, was auch zu den unzähligen spektakulären Aufnahmen im Internet geführt hat. Diese effusiven Ausbrüche stehen im Gegensatz zu den gefährlicheren explosiven Ausbrüchen, bei denen die Lava durch die Wucht der Explosion in kleine Partikel zerrissen wird. Kilometerhohe Aschewolken und sogenannte pyroklastische Ströme sind das zerstörerische Resultat, welches wir ja detailliert an unterschiedlichen Beispielen in den letzten zwei Folgen besprochen haben. Dass auf Island der Vulkanismus übrigens wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt, liegt an seiner besonderen geologischen Entwicklungsgeschichte. Island liegt unmittelbar auf dem mittelatlantischen Rücken und ist einer der wenigen Orte, an denen sich dieser über den Meeresspiegel erhebt. Demnach kann ein Teil Islands der nordamerikanischen Platte zugeordnet werden, während der andere Teil der Insel zur europäischen Platte gehört. Der Grund dafür, warum sich der mittelatlantische Rücken hier über die Wasseroberfläche emporgehoben hat, ist zudem ein Hotspot, der sogenannte Island Plume, welcher zusätzlich zur Bildung Islands geführt hat. Ja, mit diesem kleinen Ausflug nach Island verabschieden wir uns von den vulkanischen Inselwelten und wenden uns auch wieder ein wenig unserem Tagesgeschäft zu. In den kommenden zwei Monaten stehen die ersten Touren in die Alpen an, sodass wir mit vorsichtigem Optimismus in die zweite Jahreshälfte blicken können. Wenn ihr mehr über unser Fram-Projekt erfahren möchtet, besucht gerne unsere Website www.framsciencetravel.de hier findet ihr neben unseren Tourprojekten und Exkursionen auch äh, unseren Blog, wo wir weitere Geschichten veröffentlichen, aber auch zu jedem Podcast immer noch Zusatzmaterial zur Verfügung stellen. Solltet ihr noch nicht über die üblichen Podcast-Kanäle zu uns gestoßen sein, sucht gerne auch bei Spotify oder Apple nach Fram Podcast. Ja, und geholfen ist uns zudem auch immer mit einer positiven Bewertungen oder einem entsprechenden Kommentar. Wir freuen uns über jegliche Form von Feedback von eurer Seite. Ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Euer André.